0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez nos filtres. je suis Gauzer, et aujourd'hui nous sommes au 42e jour du confinement Covid-19. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien, que le confinement pour vous jusque là se passe pour le, pour le mieux, sans encombre, que vos proches vont bien, que, que vous allez bien, tout simplement. F faisons court bienvenue dans ce sixième épisode alors vous l'aurez remarqué euh, dès l'introduction pour cet épisode une fois de plus je n'ai pas d'invité pour l'instant je ne vais pas dire que je rechigne à, à travailler avec des micros à distance mais voilà pour le moment j'ai plus envie de rester sur des épisodes que j'enregistre avec des personnes en physique avec qui j'ai un échange avant Donc peut-être que dans les mois qui viennent c'est quelque chose qui va changer parce que vous vous rendez bien compte que sur des épisodes en solo, euh, c'est pas toujours ultra intéressant pour vous de m'entendre blablater dans mon coin. Mais euh, bon. Allez, avec un petit peu de chance, ce sera le, le dernier de la sorte avant un petit moment. Le thème de ce sixième épisode s'appelle Variante et Noir et Blanc. Alors, les variantes. Euh, on va voir ce que ça peut être et ce que ça peut donner. Le noir et blanc, bah, noir et blanc vous savez déjà ce que c'est. Le, le confinement euh, nous pousse à, à nous poser certaines questions sur euh, effectivement le mode de vie de notre société, sur notre mode de vie à nous, nos modes de consommation, tout un tas de choses. Et peut-être aussi parfois des questions un petit peu plus philosophiques. Alors pour les personnes qui écoutent ce, ce podcast depuis le le premier épisode et le prologue, vous devez vous dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe, Gozer, ça, pas, ça fait pas deux minutes. Et t'es déjà en train de faire une, une énorme digression. Eh ben, pas tant que ça, en fait. J'aimerais, euh, si vous le permettez, euh, si vous le permettez pas, bah, en fait, arrêtez l'enregistrement, ce sera plus simple pour vous. J'aimerais vous poser deux questions. Euh, et ce sont. Euh, c est, c est, ça relève presque de la. De la, de la rhétorique, en fait, c'est des questions comme ça qui sont, euh, qui sont apparues à un moment et que j'avais envie de vous poser parce que je pense qu'elles elles ont un sens avec ce, ce thème de variantes et noir et blanc. Euh, petite précision, on va d'abord traiter les variantes et dans une deuxième partie du podcast, on va traiter euh, le noir et blanc. La première question est, est-ce qu'une image est forcément visible Je vous laisse digérer ça, donc est-ce qu'une image est, est, -ce qu image, pardon, est forcément, forcément visible La deuxième question qui sort du tiroir de, de cette première est est-ce qu'une image, ouvrez les guillemets, je fais des air quotes avec mes doigts, mais est-ce qu'une image, ouvrez les guillemets, visualisée peut être à l'origine de la prise de vue je reviens. Est-ce qu'une image euh, est forcément visible et est-ce qu'une image entre guillemets visualisée peut être à l'origine de la prise de vue Tout ça pour vous dire que il y a des moments où on est dans la rue, on se promène, on fait quelque chose, on est en train de préparer un shoot et à notre œil se dessine une photo. On se dit voilà le cadrage parfait, il serait euh, il serait là et en fait il serait comme ça. Moi j'ai envie de, de shooter de shooter ça. Pardon, j'ai envie que tel et tel élément soit dans mon cadrage. Pour autant c'est image, elle n'existe pas encore et c'est une projection mentale, c'est notre esprit qui nous dit voilà, là dans votre champ euh, dans, votre, dans votre champ visuel, dans votre champ oculaire il y a telle chose qui pourrait correspondre à une image. Cette image-là, elle n'est pas physiquement euh, tangiblement réellement visible. Pour autant, c'est cette image-là qui va nous pousser à la créer en elle-même, à faire euh, vraiment l'acte de photographier. Donc, quelque part, c'est un petit peu le débat entre... Euh, qui est arrivé le premier euh, la poule euh, et le... je vais lancer euh, tout de suite les variantes parce que je vais essayer de faire un épisode plus court je vais vraiment essayer de ne pas faire un épisode trop long parce qu'on est euh, on est que nous euh, on est que, que vous et moi euh, aujourd'hui une autre question euh, est ce qu'une photo est forcément figée dans le temps alors je sais que beaucoup de personnes vont dire oh, non vraiment là je, je vais arrêter l'épisode tu, tu deviens chiant coco euh, bien sûr, qu'une une photo est, est figée dans le temps, puisqu'une une photo c'est euh, euh, parfois quelques millièmes de secondes, parfois plusieurs secondes, et c'est l'appareil photo, c'est notre pratique qui la fige dans le temps. Ce que je veux apporter comme question, c'est est-ce que la photo en elle-même, dans son développement, dans son existence, est figée dans le temps Alors, on va essayer de définir ensemble ce que peut être une variante. Prenons un cliché peut-être votre cliché cœur, votre cliché favori ou du moins un cliché d'une série que, que vous appréciez, que vous voilà vous avez vous avez mis du temps sur le développement, vous l'avez vous l'avez travaillé, vous connaissez parfaitement la photo. Et je pense que cette photo pour vous comme pour moi, elle a plusieurs cycles de vie. Dans, dans ce qui va définir les variantes, euh, il va y avoir l'époque, la vision photographique, le le besoin. Ensuite, on va avoir les manières de travailler ces variantes. Euh, les cadrages, enfin, le cadrage, pardon, l'effet miroir, l'acromie, euh, le compositing, le, le traitement euh, à la limite. Alors, on est bien d'accord. Pour clarifier une bonne fois pour toutes, je parle par exemple d'une photo et comment une photo en elle-même un cliché en lui-même dans son développement va avoir plusieurs existences et va avoir plusieurs euh, itérations, si je puis dire, puisque notre vision photographique va changer avec le temps, elle va se nourrir de cette photo-là et de toutes celles qui auront précédé et toutes celles qui auront suivi et qui par moment va nous donner envie euh, ou va même nous imposer de revenir sur certaines photos et de vouloir pas les modifier mais les traiter différemment parce qu'on a autre chose euh, à dire avec. Le premier point, c'est l'époque. On pourrait se dire que c'est le temps humain contre le temps photographique. Ce que j'appelle le temps humain, c'est le temps que nous vivons, euh, notre, propre, notre propre histoire, comment on peut revenir sur des choses qu'on a faites en opposé au temps photographique qui, comme on le sait, peut être de, de quelques millisecondes. Ce que raconte le cliché du temps où il a été pris et à l'époque. Euh, où on l'a publié, ou alors où on le publie. J'ai déjà parlé de ce, de cet exemple-là. Je reviens sur les fameuses photos de euh, l'armée russe, les photos militaires, pardon, de l'armée russe. Où au moment où on a pris la photo, on a retiré. Un... Faudrait, que je me re... Faudrait que je regarde. Je crois que c'était Leningrad. Euh, un, un soldat qui est sur le haut d'un bâtiment et qui, qui pose le, qui décroche, je crois, le drapeau nazi et qui met le drapeau. Euh... Euh, le, drapeau, le drapeau russe, si je ne dis pas de bêtises on lui a retiré deux montres ben, pourquoi ben, Parce que déjà si vous avez une montre à votre poignée droite c'est que euh, vous n'avez pas besoin d'avoir deux montres à votre poignée gauche que ça relève du pillage euh, du pillage de guerre de l'acte de guerre, c'est des choses qu'à l'époque on ne voulait pas montrer pour autant ces photos là ont été recommandées ont été éventuellement redéveloppées par la suite euh, et donc le même cliché lui a eu plusieurs existences, sous différentes formes. On peut avoir cette notion euh, d'époque, autant euh, culturelle, politique, graphique, humaine. On va aussi avoir la vision photographique. Alors je parle très souvent de cette vision photographique, pour moi c'est quelque chose qui est euh, essentiel euh, dans l'acte de, de photographier. La vision photographique est ce vers quoi on veut tendre, euh, quand je vous parlais de, de cette image, est-ce qu'une image est forcément visible Il y a des moments où on se dit, voilà, moi j'ai en tête quelque chose, j'ai envie de le photographier, j'ai envie que ça ressemble à ça. Oui, mais cette image, elle n'existe pas encore. C'est votre vision photographique. Pour autant, cette image qui n'existe pas encore va vous amener à faire une réelle photo. Il y a la photo en devenir, la, la volonté d'expression. Cette dernière, la volonté d'expression, peut changer avec le temps puisqu'elle relève euh, de la pensée et d'un processus créatif. Et on sait que le processus créatif, il en perpétue l'évolution. Il euh, y a un débat qui court dans la, dans la peinture, qui est est-ce qu'une œuvre est un moment réellement fini Est-ce qu'une peinture, est-ce qu'un dessin peut un moment être fini Très souvent, pour le, les personnes qui, peut-être comme moi, ont fait des études d'art, ont voulu dessiner, ont voulu apprendre, ça nous arrive, euh, enfin en tout cas moi ça m'est beaucoup arrivé, de gâcher un dessin, de gâcher une production, de gâcher, je ne veux pas dire une peinture, parce que j'étais très mauvais en peinture, elles étaient déjà gâchées, mais de gâcher un dessin en me disant voilà, bah tiens, je vais améliorer ça, et on retombe, on retombe, on retombe, pardon, sur quelque part le mieux et euh, l'ennemi du, du bien. Et bien voilà, la vision photographique, elle est aussi limitée par rapport à ça, et euh, le processus créatif, lui, il est... Euh, il est continu, il est du moment où on respire jusqu'au moment où on meurt. Le, pro, le processus créatif, il existe. et Est-ce qu'on peut limiter une photo à, à une séquence du processus créatif euh, ou pas On parle de quelque chose qui, par définition, est une évolution. Euh, C'est un, presque un phénomène euh, de, de phagocytage. Votre processus créatif euh, de maintenant, si vous regardez un film qui va vous... Euh, Mister Nobody... Si vous regardez Mister Nobody, votre processus créatif, il sera forcément altéré, enfin altéré, il sera forcément autre, après euh, avoir visionné le film, puisque vous avez acquis de, de nouvelles choses. Donc on a vu l'époque, on a vu le, la vision photographique. On va voir maintenant le besoin. Dans le cadre d'une utilisation dite commerciale, un cliché peut avoir euh, plusieurs vies très différentes. Il suffit de regarder les banques d'images pour se rendre compte que ce qu'a voulu exprimer la personne quand elle a fait la photo ne va pas être sélectionné de la même manière par les personnes qui vont faire des recherches pour ces banques d'images et ne sera pas exploité du tout de la même manière. Une même photo sur une banque d'images, selon comment on va venir la recadrer, selon comment on va venir la traiter, va vouloir dire quelque chose je ne vais pas dire de complètement différent, il ne faut pas non plus plaisanter, mais va changer des, des variables, des paramètres dans le discours, dans la narration euh, de, de cette image. Donc, je, je rappelle hein, la question, enfin, du moins, les questions est-ce qu'une image est forcément visible Est-ce qu'une image, air quote, visualisée, air quote, euh, n'est pas ou peut être à l'origine de notre prise de vue et surtout, la question qui m'amène à, à questionner ces variantes, c'est est-ce qu'une photo est figée dans le temps Et est-ce qu'au final, la photo que vous avez peut-être faite il y a 10 ans, 15 ans, ou alors il y a 6 mois, ne va pas trouver sa, <coughs> sa forme finale euh, dans, un futur, euh, dans un futur dont on n'a même pas l'idée euh, Et est-ce que le travail qu'on fait sur nos photos a, a une fin est-ce qu'à un moment, on peut, on peut se dire « Voilà, ma photo, euh, je suis arrivé à la quintessence de ce que je voulais lui, lui faire exprimer euh, et je ne vais, euh, je, je vais pas aller plus loin sur, sur certaines photos. » Les variantes, on va faire un petit point. Euh, on va tout de suite aller dans le vif du sujet et on va faire un petit point euh, logiciel. alors Dans les logiciels, on va parler de... On va rester volontairement sur du Capture One, on va rester volontairement sur du, sur du Lightroom, quand vous avez un fichier qui est en RAW, vous avez la possibilité de euh, venir créer une copie virtuelle ou de venir créer une variante. Le nom, selon, le nom change euh, selon le logiciel que vous utilisez, mais c'est exactement la même chose en fait. C'est que vous allez faire un doublon de, de ce fichier et vous allez pouvoir le traiter complètement différemment. Et vous allez pouvoir justement vous dire, ah, tiens peut-être que... Euh, euh, imaginons qu'on fasse du portrait euh, avec du maquillage et on va se dire... J'ai peut-être essayé de faire une variante différente euh, au niveau euh, au niveau de la carnation, au niveau de la couleur du rouge à lèvres, du maquillage. Ces variantes, elles existent et c'est aussi une méthodologie de euh, c'est aussi une méthodologie de travail. On va aborder euh, quelques points qui pour moi euh, permettent justement de, de modifier le de créer une variante, si ce n'est que de la, de la modifier, mais de créer une variante quand on travaille avec des logiciels. Donc, je vous donne le sommaire euh, très rapidement de, de, de cette partie travail. On a le cadrage, on a l'effet miroir, entre autres. Hein, on a le compositing, euh, on a le traitement. Si à un moment, vous trouvez que j'ai oublié des éléments qui peuvent participer à cette... Euh, à cette définition de ce qu'est une variante, vous n'hésitez pas, vous faites un petit message, et puis on, on fera un erratum dans le prochain, euh, dans le prochain épisode, et on, on, reparlera de, on reparlera de tout ça. Donc, imaginons déjà, dans un premier temps, une photo euh, simple, vous, avez, euh, euh, vous photographiez devant un bâtiment, vous avez une, euh, au centre de votre image, vous avez une personne qui se déplace de droite à gauche, au bord de votre cadre, à droite, vous avez une personne qui sort du cadre. Au bord de votre cadre, à gauche, vous avez une personne qui rentre dans le cadre. Le cadrage, étant directement relié au format de l'image, il va permettre de modifier parfois complètement le discours qu'apporte la photo. Je reviens sur, ces, je reviens sur cette, la photo que je viens de décrire. Si je fais un cadre, on ne va même pas parler de, on va même pas parler de, de ratio pour l'instant, mais si je fais un cadre... Qui, est, euh, qui coupe, qui exclut la personne qui rentre dans l'image, donc la personne qui est à gauche. Dans mon image, je peux me dire, bah, la personne qui est au centre est en train de suivre la personne qui est en train de passer hors champ, à droite. Au contraire, si je fais un cadre où je coupe la personne qui est à droite, qui va se diriger hors champ, je peux me dire, ah, tiens, la personne qui est au centre est suivie. Ou du moins... Il y a une notion de foule, il y a, voilà, ça, amène, ça amène autre chose. Le cadrage change la narration. Euh, je ne vais pas dire que c'est presque sortir une nouvelle photo, qu'on fait une variante avec le cadrage, mais on peut vraiment maîtriser, <coughs> Pardon. On peut vraiment maîtriser euh, une notion complexe, voire globale de narration, de ce qu'on va raconter, de ce qu'on veut dire avec une photo. Imaginons maintenant que sur cette photo-là, et c'est un exemple volontaire, il n'y ait pas d'éléments textuel. Il n'y ait pas de plaque de voiture, il n'y ait pas d'enseigne, il n'y ait pas de numéro de rue, il n'y ait aucun élément qui soit euh, typographique, qui soit, qui soit lisible en, en, en lui-même. Il n'y a aucun, aucun chiffre, aucune lettre. Hop, je fais grincer ma porte, ça m'apprendra. Rien ne m'oblige euh, et rien ne m'interdit à utiliser une, tra une translation, utiliser un effet miroir. C'est-à-dire que là, mon personnage qui pour moi va de gauche à droite, donc dans un sens de lecture classique, euh, je vais le faire aller de, euh, de droite à gauche et je vais peut-être complètement raconter, euh, raconter autre chose. Je crois que je vous ai déjà, je crois que j'ai déjà partagé cette, euh, cette anecdote avec vous. Et si c'est pas le cas, je pense que c'est peut-être une, une des anecdotes les les plus intéressantes qu'il qu faudrait retenir de, de ce podcast. Quand durant mon durant mon j dire mon parcours, oui, durant mon parcours d'étudiant dans des, dans des écoles d'art, j'ai rencontré un, un enseignant qui était qui était, qui était formidable, comme à peu près tous les enseignants que j'ai eu. Bon, je suis aussi tombé sur des cons, hein, on va pas se le on va pas se le cacher. Euh, je pense qu'ils se reconnaîtront. Mais je suis aussi tombé sur des personnes qui étaient euh, vraiment Très, très sympa. Et il y a deux types de profs. Quand vous arrivez, que vous, donnez un, que vous montrez un travail, il y a le prof qui va vous dire euh, « Moi, je l'aurais fait comme ça. Tu pourrais aller voir tel truc. Euh, voilà Moi, si c'était mon idée, je la ferais comme ça. » Et il y a l'autre type de prof qui va vous dire « Ok, ton idée, c'est ça. Va voir telle ou telle personne euh, dans l'histoire de l'art, dans la pratique, qui ont travaillé des sujets qui sont similaires. » Et donc, ce deuxième type de prof, mais un petit peu moins euh, je vais pas dire d'empathie ni d'affect, mais il se retire de l'équation. Il ne se dit pas Ah, tiens, t'as fait ça, ah, tu, ah, tu travailles sur le street art. Oh, moi le street art, ça me fait chier. Euh, pour moi, c'est pas du street art. Donc, déjà, on sait que ça va mal se passer. Donc, je disgresse, mais pour en revenir à ce prof, salut, euh, Bruno Souêtre. Si jamais tu tombes sur ce, sur ce podcast, tu vois, ce, ce conseil m'a marqué c'était un prof de graphisme, qu'on lui présentait une image, qu'on lui présentait un travail. Il nous disait cette phrase que vous pouvez noter, ça fonctionne aussi avec la photo. retourne là pour voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire que votre photo, si vous la mettez tête bêche, votre dessin, si vous le mettez tête bêche, votre affiche, votre création graphique, quand vous la mettez tête bêche, donc vous inversez le haut et le bas, vous allez vous rendre compte plus facilement des erreurs de masse graphique qui existent et de ce qui ne va pas. Quand on a passé plusieurs heures, plusieurs minutes à travailler sur une seule et même image, au bout d'un moment, notre œil s'est habitué. Je vous ai déjà parlé de ça, quand on rajoutait du contraste, parfois d'en de, euh, rajouter beaucoup ou moins, et de revenir à une valeur médiane pour, pour faire un petit choc visuel qui nous permet de, de revoir plus simplement. Le fait d'inverser au bas, euh, ça permet de, de changer vraiment le mode de vision et de voir autrement. Eh bien, parfois le fait de mettre un effet miroir sur une photo va complètement changer euh, ce qu'on veut dire va complètement changer euh, la, la narration l'effet miroir qui change littéralement entre guillemets pareil encore air quote la direction de la de la photographie euh, peut amener quelque chose que, peut amener quelque chose d'intéressant donc ça déjà c'est un premier euh, c'est un deuxième pardon c'est un deuxième motif une deuxième manière de travailler une variante. Je, fais un, je reviens quelques secondes en arrière sur euh, le cadrage dont je parlais il y a, juste il y a un instant. Par rapport à l'image, euh, par rapport à la photo qui d'ailleurs n'existe pas, puisque c'est un petit croquis sur mon dessin, celle que j'essaie de vous faire visualiser, de cette personne qui est au centre, qui marche vers la droite avec blablabla, bla bla, une personne qui sort hors cadre à droite et une personne qui rentre dans le cadre à gauche. Le fait d'utiliser un cadrage spécifique va déjà amener une autre lecture de la photographie. Pas uniquement euh, parce que le cadrage va couper. Je vous rappelle que le cadre, c'est au final ce que vous décidez de dire et ce que vous décidez de mettre dans votre photographie. Et que vous allez faire deux cadres quand vous faites une photographie. Vous faites le premier cadre au moment de la prise de vue et vous faites euh, éventuellement un, un recadrage. Je suis impatient de pouvoir enregistrer avec euh, une invitée dont je vous parle déjà depuis plusieurs épisodes qui... Euh, je pense que ce sera une question qu'on abordera euh, elle et moi. Cette personne-là fait partie d'une école de pensée, mais dans sa pratique photographique, elle dit à la limite non, on ne recadre pas. Si votre œil a capturé ça, si votre cerveau, votre œil, a voulu construire une image comme ça, c'est qu'il y a un sens. Donc, à la limite, presque recadrage interdit. Mais si je viens photographier en 16-9e, tout de suite, je viens vers une vision qui est beaucoup plus cinématographique et euh, cette vision cinématographique elle nous est amenée par le cadrage regardez des comptes sur Instagram je pourrais éventuellement vous en mettre dans la description il y a des comptes qui travaillent qui s'appellent cinéma qui, qui essayent d'avoir voilà, cette euh, identité, euh, enfin, identité cinématographique j'allais dire photographique euh, à travers le contraste, à travers la couleur mais si vous la mettez pas sur un format qui est 16 neuvième si vous la mettez sur un format qui est carré ou 4 tiers ben oui, mais ça, ça coupe quand même beaucoup euh, de l'effet euh, cinéma qu'on recherche et qui est, qui est escompté. Le cadrage, les différentes formes de cadrage, du 16 9e, du carré, du 4 tiers, euh, autre, du 3 demi, il n'y a pas de problème pour ça. On va aussi avoir la chromie, le compositing, ou plus largement, le traitement. Littéralement, le développement... Euh, à proprement parler de la photographie, la, la balance de blanc, la saturation, euh, ou au contraire passer dans un mode noir et blanc pour raconter quelque chose d'autre. Euh, on va revenir sur le noir et blanc, parce que c'est le deuxième thème, on sera sur quelque chose de singulier et de, et de différent, mais on oublie le noir et blanc quelques secondes. Parfois, le fait de venir modifier des couleurs, de venir modifier une ambiance, de venir... Modifier une balance des blancs, c'est quelque chose qui va changer la narration euh, de, notre, de notre image si on est en plein air, si on rajoute plus de froid ou plus de chaud, on est peut-être à un autre moment de la journée, à un autre moment d'une temporalité dont nous on peut faire euh, l'acquisition intellectuelle en se disant « ah bah tiens, là la lumière est plus chaude, donc c'est peut-être plus la fin de journée, on est peut-être plus dans le sud de la France, ah tiens là c'est plus froid, ah, bah on est peut-être toujours dans le sud de la France, mais on est en hiver ». Euh, ces variantes-là, c'est quelque chose qui permet de modifier euh, je ne vais, vais pas dire diamétralement, je ne vais pas dire que ça, ça change tout, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut permettre de modifier euh, l'approche qu'on peut avoir d'un cliché, ou ce qu'on euh, peut vouloir dire d'un cliché. Euh, ça me vient en tête, là. Le, la photo que je vais mettre en... Comment dire ça La photo que je vais mettre en thumbnails, en vignette pour cet épisode. C'est peut-être un de mes clichés préférés de ceux que j'ai pu réaliser. C'est un cliché qui a été euh, réalisé à, à Berlin, euh, Berlin-Est, dans un vieux bar qui s'appelle le Dr. Pong, euh, qui est un bar de, de ping-pong. Euh, C'est une photo, d'ailleurs, je profite du confinement pour un petit peu travailler sur mon site internet et, et remettre des, des, des choses un petit peu à jour. Pour moi, cette photo-là, elle a tout son sens en couleur. En noir et blanc, c'est une variante qui est nettement moins forte. Pour autant, je peux vous assurer que entre euh, le moment où j'ai fait cette photo, donc il y a oh là là, il y a plus de dix ans, euh, l'apprentissage qui a été le mien ces dernières années euh, de différentes techniques photo, l'apprentissage qui a été le mien de différentes techniques de développement, de différents logiciels de développement, cette photo, si je devais compter, j'en suis peut-être à la six ou septième version, et j'arrive enfin, pour le moment, hein, je pense que j'arrive enfin à une, à une version en termes de couleur, en termes de cadrage, où je me dis, voilà, en fait, c'est ça, ça que je veux dire avec cette photo. Et euh, euh, cette photo, maintenant, je ne vais pas dire qu'elle m'appartient plus, mais maintenant, cette photo, dans ce cadrage, dans cette forme, presque, elle vit par elle-même, et, euh, et elle est indépendante. Les variantes, c'est ça. Parce que la question que je pose autour de l'existence d'une photo, autour de la l'imitation d'une photo dans le temps, si vous faites une magnifique photo, que vous, euh, vous la faites au format carré, et puis peut-être six ans après, vous vous rendez compte que, en fait, pour une autre utilisation, cette photo au format 16 neuvième, elle est beaucoup plus forte, elle raconte autre chose. Bien sûr, vous avez fait une variante, mais est-ce que vous considérez que c'est la même photo Est-ce que vous considérez que vous dites la même chose C'est le même, le, le même propos la chromie, le compositing. Alors, petit point sur le compositing, parce que si vous, euh, si vous découvrez nos Filter avec ce. Déjà, ce sixième épisode, diantre. Euh, <rire> si vous découvrez nos Filter avec ce sixième épisode, dans les épisodes précédents, euh, Previously on No Filter, vous avez, par exemple, dans l'épisode 3, on, on, je, je parle de, euh, vraiment de technique photo. Dans l'épisode 5, je parle de. Dans le précédent, je parle de de photos euh, avec le téléphone. Le compositing, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, c'est venir faire plusieurs photos, donc ça relève plus du studio, on va dire. Euh. C'est venir faire plusieurs photos avec des conditions de lumière différentes par rapport au sujet. Et euh, Imaginons qu'on photographie une pomme, euh, la, 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 le classique, la pomme avec la petite feuille sur la tige. Vous allez faire une photo pour vous concentrer sur la lumière qui vient sur la pomme, et vous allez faire une deuxième photo en changeant la lumière pour vous concentrer sur la lumière qui vient sur la tige, et une troisième photo pour euh, la lumière qui vient sur la feuille qui est sur la tige. Et au final, après, vous allez assembler les trois photos dans un, un logiciel d'édition euh, d'images, et on parlera de ces logiciels-là très rapidement dans, dans les choses que je vais aborder avec vous à, à la fin de l'épisode. Euh, vous allez vous retrouver, vous allez monter la photo avec en gardant le corps de la pomme, donc la première photo, celle qui vous intéresse, vous allez remplacer la tige de la première photo par celle de la deuxième, celle qui a une meilleure lumière, et la feuille de la euh, première photo, vous allez la modifier par la feuille de la troisième photo. Donc le compositing, c'est ça. C'est créer, assembler une photo pour obtenir une image finale euh, relevant de plusieurs images avec des états de lumière ou des états de chromie ou des choses, euh, des choses différentes. Donc on peut venir euh, effectivement travailler des variantes euh, de la sorte. Hop, je tourne mon cahier. On est. Donc, je vous l'avais dit, on va faire un épisode vraiment, vraiment beaucoup plus court. Hein. Là, j'ai fini un petit peu l'interrogation et le, le tour rapide, très rapide, hein, que je voulais faire sur les, sur les variantes. C'est, si ce n'est euh, pour euh, vous amener une information, je pense que cette information, vous l'avez déjà plus ou moins, c'est amener une réflexion. Regardez dans les logiciels qui sont autour de vous, regardez dans vos dans vos photothèques, dans vos librairies photos, euh, si vous avez donné plusieurs vies à certaines photos et s'il n'y a pas peut-être euh, des photos que vous pensez connaître, que vous, dont vous pensez avoir fait le tour, qui euh, à l'aune des connaissances qui sont les vôtres aujourd'hui, euh, de, des connaissances que les différents médias, les, euh, les Julien Ponce, les Quentin les euh, tous les photographes qui, sont, euh, qui font des... Euh, qui font des tutos, je pense à Studio Sushi qui fait des, tu des tutos en vidéo, qui a un ami qui fait des, euh, des, des tutos en vidéo, des, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des photos maintenant euh, que vous auriez envie de faire vivre différemment et d'amener euh, peut-être à une autre étape euh, avec la connaissance que vous avez acquise euh, ces, euh, ces derniers temps Donc réfléchissez à ça, les variantes. Au final, une photographie, est-ce qu'elle est limitée dans le temps, euh, de par son existence Est-ce qu'elle est limitée dans sa forme et dans la manière dont on veut la représenter, et dans ce qu'on essaye de lui faire dire euh, quand on la travaille. Je vais faire la navigation, je vais euh, suivre le conducteur, et je vais faire le passe-plat entre ce sujet-là et le suivant. Dans les variantes, il y a justement le changement chromatique. Alors là, je parlais de changer les couleurs, mais il y a aussi le noir et blanc, ce qui est retirer toute couleur. Alors... Le noir et blanc, ça amène... Euh, pourquoi le noir et blanc est aussi intéressant Parce que le noir et blanc, ça amène à quelque chose euh, qui nous est commun à tous. On voit tous ce que c'est. On, on, on a tous une image, un repère d'une photo en noir et blanc. Pour autant, on voit en couleur. C'est quelque chose qui amène à... Je pas, si ce n'est parler de, de quelque chose d'onirique, onir, une situation, euh, si ce n'est différente et, euh, et autre, puisqu'on vient mettre tout ce qui nous entoure, ou du moins ce qu'on a essayé de capturer, dans un mode chromatique, colorimétrique, euh, qui, est, euh, qui est différent. Donc, le noir et blanc, de base, a une place très particulière euh, en, en, photogra en photographie. Euh, ne serait-ce que parce que dans l'image collective, euh, ça ramène à une vision spécifique euh, du, du médium. Il y a une phrase qu'on euh, qu peut souvent entendre Presque une boutade parfois entre personnes qui, qui bricolent avec un appareil photo qui est euh, ouais, mais bon, une, une photo mauvaise elle rend toujours mieux en noir et blanc. Ça s'applique, euh, oui et non. C'est vrai que le, le fait de passer en noir et blanc ça va ça va changer. Petit point histoire vraiment très rapide parce que là j'en suis déjà à diantre, euh, j'en suis déjà à 32 minutes d'enregistrement donc je vais essayer de faire moins de 50 minutes, moins de 45 minutes. On va voir. La première photo en couleur, elle est apparue en 1861. Donc, c'est pas récent. Euh, c'est pas récent du tout. Par contre, le, la photo couleur a vraiment commencé à se démocratiser au début des, euh, des années 1960. Un siècle après. On ne va pas chipoter pour une année. On va dire qu'entre la première photo en couleur en 1861 et la démocratisation grand public de médiums, de, de moyens permettant à n'importe qui, n'importe quel qui d'âme de prendre une pellicule de la mettre dans son appareil photo, de sortir une photo et au développement derrière euh, par sa propre chimie ou par un labo extérieur obtenir une photo en couleur le début euh, des, des années 60 alors qu'est-ce qui, euh, qu qui anime et qu'est-ce qui créer l'intérêt ou le, le, le fonctionnement euh, d'un cliché en noir et blanc. En effaçant les couleurs, ou du moins en réduisant l'importance des couleurs, la seule chose qui va prédominer, qu'on va mettre en avant, c'est le sujet, mais surtout la composition de l'image. On en revient au cadrage, donc euh, encore une autre possibilité de variant. Travailler en noir et blanc, je ne vais pas dire que ça nivelle. Euh, c'est pas le, ce que je veux dire. Mais ça vous permet de mettre le cadrage et le plan, enfin, le cadrage et le sujet dans la globalité de la photographie. Ça permet de le mettre à un autre niveau. Il n'y a, a pas de couleur qui perturbe. On va voir ça deux secondes, dans deux secondes. Comment dans la manière de travailler, le noir et blanc, il y a quand même de la couleur dedans. faut, faut pas plaisanter. Mais voilà, une... Euh, un noir et blanc, on va pouvoir tout de suite s'amuser avec, enfin s'amuser, on va faire des choses qui seront peut-être un petit peu plus fortes. Je vous en ai déjà parlé ici, il y a deux grandes tendances euh, qu'on retrouve aussi en couleur, mais qui sont peut-être plus présentes dans le noir et blanc, qui sont la photographie low-key et la photographie high-key. Donc le low-key, qu'est-ce que ça veut dire Quand vous faites une photo, vous avez votre, euh, votre degré d'exposition à l'intérieur de votre appareil photo, vous pouvez décider de faire une photo sous exposé donc le, les parties sombres vont avoir beaucoup d'importance et la lisibilité, la lisibilité pardon, de l'image sera peut-être un petit peu plus problématique euh, mais c'est volontaire et donc on appelle ça une photo low-key et au contraire, une photo qui va être très riche en lumière, qui sera presque à la limite de la surexposition, on va appeler ça euh, une photographie high-key. Alors, le seul le seul fait de choisir cette méthodologie de travail, euh, le noir et blanc, on va dire que ça oriente, que ça pousse euh, déjà le cliché dans une euh, atmosphère particulière. Je... Peut-être que je raborderai ce sujet de la variante hein, et ce sujet du noir et blanc qui, pour moi, sont deux sujets vraiment, je vais pas dire ultra intéressants, mais qu'on pourrait vraiment euh, creuser et discuter justement, bah... Euh, que ce soit avec euh, Florent Renault, que ce soit avec Dayan, que, euh, que ce soit avec Evgeny euh, Riavik, que ce soit avec d'autres personnes que j'ai envie d'interviewer, de dire, bah, ok, cette photo-là, mais euh, variante, pas variante, noir et blanc, pas noir et blanc, je pense que ce sont des sujets que je réaborderai avec des personnes. Comme je vous le disais, j'ai un petit peu des, des scrupules à vous faire un, un épisode seul. Deux manières de pratiquer le noir et blanc simplement... Euh, ce que je vais vous donner, ça va fonctionner avec euh, du Lightroom, ça va fonctionner avec du Capture One, ça va fonctionner avec du Snapseed. Évidemment, évidemment, je ne saurais que vous conseiller euh, de le faire avec des formats d'image qui sont euh, le format RAW ou du NEF. Euh, je ne vais pas dire que je ne vous conseille pas, mais voilà, photographier en JPEG, on a déjà eu cette discussion, vous et moi, plusieurs fois. Je, je pense qu'on qu peut, peut faire autre. Déjà, petit conseil, comment travailler en noir et blanc sur votre appareil photo Eh bien, déjà, vous, vous avez photographié en RAW. Donc, dans tous les cas, votre appareil photo, quand il va capturer, il va vous sortir un fichier qui est brut, absolument brut. Donc, n'hésitez pas à mettre votre appareil photo dans le mode RAW et lui dire, alors, je vais prendre l'exemple des appareils Canon, en défaut, en défaut, en réglage utilisateur, je veux que tu m'affiches l'image en noir et blanc. Non mais attends, je ne comprends pas. Tu nous as dit qu'on faisait la photo en RAW et qu'elle allait sortir brute. Et là, tu nous dis de photographier en noir et blanc. Et oui, parce que le fait de photographier en noir et blanc, euh, la prévisualisation dans l'appareil photo, vous faites une photo, vous lancez la prévisualisation, enfin prévisualisation, vous, vous, vous affichez la photo qui vient d'être faite, elle va apparaître, elle, en noir et blanc. Sauf que quand vous allez la sortir et la travailler dans votre logiciel photo, ce sera un fichier brut. Ce sera un fichier RAW et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec. Qu'est-ce que ça amène Eh bien, ça amène que quand vous les photographiez en noir et blanc, euh, bah, malheureusement, le monde qui vous entoure, euh, il est toujours euh, en couleur. Il est euh, quadricolore. Je vais arrêter avec cette référence plus que mauvaise. Mais le fait de travailler avec votre appareil photo en noir et blanc, tout de suite, dès que vous regardez l'image, ça va vous permettre de vous entraîner, ça va vous permettre d'apprendre à peut-être gérer un petit peu mieux les masses de contraste, les masses de lumière, le cadrage de votre sujet et de vous dire ah non non moi j'ai pas du tout envie de travailler comme ça, euh, euh, je vais refaire la photo, euh, je vais refaire la photo un petit peu différemment, un petit peu sous exposé euh, plutôt que d'attendre d'arriver chez vous de décharger les photos et de vous dire ah zut en fait j'aurais pu changer ça. Une autre méthode, vous pouvez photographier en RAW plus JPEG donc petit JPEG, on va on va conseiller les JPEG de petite taille. Et à ce moment-là, quand vous allez charger vos photos, quand vous allez développer, le JPEG, lui, de toute façon, il sera enregistré en noir et blanc, alors que le RAW, lui, il sera enregistré, naturellement, vous l'avez compris, en fichier brut, euh, et ça vous permettra de vous dire, bon, alors, au noir et blanc, ça ressemblait à ça, euh, moi, j'ai envie d'aller peut-être vers euh, telle ou telle vision photographique, j'ai envie d'exprimer telle ou telle chose, et ça va vous permettre de, de modifier ça. Et Au moins, d'avoir une base de travail. On va venir euh, opposer, non, je vais pas dire opposer, mais on va venir travailler de deux manières pour faire euh, le pour faire le noir et blanc dans vos logiciels photos, quels qu'ils soient. Euh, petit rappel, logiciel photo, je ne mets pas Photoshop dedans, à part si vous utilisez le, mod le module caméra Raw. Mais Photoshop, c'est pas fait pour développer des photos. Euh, c'est pas non plus fait pour faire des affiches hein, c'est pas fait pour faire de la typo enfin, c'est vraiment fait pour faire euh, de la gestion de photos de la modification mais pas du développement à part si vous utilisez des caméras RAW mais c'est un autre débat on va avoir euh, prenons, euh, allez, prenons Lightroom c'est assez générique ça va parler à tout le monde, je l'espère on va avoir le mode noir et blanc et on va avoir la possibilité de désaturer euh, une image. Alors, je vais commencer par le mode noir et blanc. Quand vous faites votre développement, quand vous travaillez vos photos, vous pouvez dire, OK, moi ce que je choisis là, c'est juste le mode noir et blanc. Directement, euh, comme son nom l'indique, on passe, euh, on, on passe en, en, en noir et blanc et on, on va pouvoir remarquer en fait euh, une perte de plusieurs éléments dans vos réglages vous allez perdre la vibrance et la saturation. Ben oui, euh, vous perdez la vibrance et la saturation. Parce que ça, c'est propre à la couleur. Pour autant, dans votre onglet TSL, donc TSL, c'est Teinte, Saturation, Luminescence, vous avez un autre mode qui lui, pardon, qui, lui, est spécifiquement noir et blanc. Et il est accessible à ce moment-là. Et vous allez vous rendre compte que euh, votre noir et blanc, dans ce, entre guillemets, ouvrez les guillemets, air quote noir et blanc. Ce mode-là, il est composé de couleurs. Oui, votre photo elle est en noir et blanc, mais vous pouvez pour autant venir gérer la manière dont les couleurs vont composer votre noir et blanc. Si vous avez un rouge qui est très fort et que vous voulez l'éteindre, au contraire, le rendre plus, euh, plus, vibrant, enfin, plus vibrant, le pousser un peu, vous allez pouvoir euh, travailler de la chose. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, ça va vous donner une image qui sera... Euh, plus lourde en contraste, plus forte, euh, plus forte mieux construite vraiment euh, en, en noir et blanc. Alors, alors, petite anecdote, si le mode noir et blanc, vous ne l'enclenchez pas au niveau des curseurs d'exposition, de choses comme ça, vous pouvez l'enclencher, je fais toujours référence à Lightroom, hein, vous pouvez l'enclencher au niveau de, euh, de votre onglet TSL, donc teinte saturation, euh, luminance, et dire, ben voilà, moi là, je veux travailler en couleur, ou non, au contraire, je veux travailler euh, en noir et blanc, et vous allez pouvoir construire, travailler votre image euh, avec, du, avec des couleurs à l'intérieur de votre noir et blanc. Là, vous dites, bon, euh, il est en train de nous dire n'importe quoi, il essaye de faire un épisode rapide, et il, c est, c est, il nous dit des, des craques, là. Ben écoutez, le deuxième mode, euh, vous allez comprendre pourquoi je... La deuxième méthodologie, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que dans la première méthodologie, le noir, il est composé de couleurs. La deuxième méthodologie, elle est simple, c'est qu'on va rester dans une image en couleur. Sauf que, on va venir désaturer l'image. On va venir complètement nier l'existence des couleurs. En désaturant l'image... Votre outil TSL, vous l'oubliez. Il ne fonctionne plus à rien. Cette option, qui consiste juste du coup à mettre à zéro le, la, la saturation, vous n'avez plus aucune possibilité euh, d'impacter les couleurs. Ben oui, vous avez modifié, enfin, vous avez désaturé les couleurs. Donc maintenant, vous n'avez plus pouvoir travailler qu'avec l'exposition, le contraste les hautes lumières, les ombres, le point blanc, le point noir. Exactement ce que vous pouvez faire aussi euh, et ce que je vous invite à faire quand vous travaillez en mode noir et blanc. Si ce n'est que votre mode noir et blanc, euh, quand vous avez travaillé justement euh, l'exposition, le contraste, haute lumière, ombre, point blanc, point noir, vous pouvez vous dire bah, je vais amener des infos euh, sur la composition de mon image par les couleurs qui, qui, qui font vivre cette photo. Là, ma cache. Rien. Vous ne pouvez vous limiter ça Donc la différence c'est que ça va vous donner euh, ce mode là, va, et il n'est pas forcément mauvais, hein, mais ça va vous donner une image qui sera plus plate en termes de, euh, terme de contraste. Vous allez avoir quelque chose qui est plus fade. Si vous recherchez une variante euh, en noir et blanc avec quelque chose de fort, je vous conseille naturellement le mode noir et blanc. Pour autant, maintenant que vous savez faire des variantes, prenez une photo. Ok, vous faites une variante comme vous voulez, vous faites une variante spécifique avec le mode noir et blanc, vous la traitez comme vous voulez, et vous faites une autre variante spécifique avec le mode où vous désaturez l'image, et vous refaites un traitement. Et je vous assure qu'il y aura une différence qui sera flagrante entre ces deux modes. Attention, je vous dis pas qu'il y en a un qui est bien et que l'autre est mauvais, hein, du tout. Je dis juste qu'il euh, y a une différence là-dedans. Petit tips que je me permets de vous donner et qui m'avait été donné aussi par quelqu'un que j'aimerais bien avoir... Euh dans ce, dans, ce, dans ce format, nos filter le contraste étant la variable entre votre point blanc et votre point noir, il est conseillé de terminer par cette valeur. Dans, on en revient toujours à Lightroom, dans la manière dont les outils se présentent, il y a exposition, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est exposition, contraste, haute lumière, ombre, point blanc, point noir. Alors en fait, moi, je vous conseille de travailler l'exposition, ensuite les hautes lumières, ensuite les ombres, ensuite les blancs, ensuite les noirs, et de finir par le contraste. Parce que si vous faites exposition, contraste, et que vous continuez derrière, vous travaillez la résultante de quelque chose, vous, vous, vous essayez de connaître le goût d'un gâteau, et puis ensuite vous venez travailler les ingrédients. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Il vaut, il vaut vraiment mieux, et qu'on soit en mode noir et blanc, ou en mode des désaturation, euh, finir, par, euh, finir par le contraste. Donc, pour rappel, le mode noir et blanc va avoir quelque chose d'un petit peu, un mode un petit peu plus fort, un petit peu plus riche, qui vous permet de travailler euh, avec les couleurs qu'il compose. Même si ça fait bizarre dit comme ça, je vous assure que quand vous allez travailler avec euh, les couleurs dans le mode noir et blanc, vous allez obtenir des choses qui sont très intéressantes. Alors que l'autre méthodologie, qui n'est pas un mode, qui est euh, juste de désaturer, va amener quelque chose euh, de plus, de plus plat. Si euh, la photographie couleur à, à des photographes fétiches, hein. je vous ai déjà parlé de, de William Eggleton, de, de personnes comme ça. En noir et blanc, je, alors, il y a énormément de photographes en noir et blanc qui sont euh, très intéressants, mais je vais essayer à chaque fois de, de, de prendre deux, deux photographes, un homme, une femme, parfois ce sera plus deux femmes, parce que bah, voilà, pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes, que la photographie est quand même un, un univers très, très masculin. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on puisse parler de photographie noir et Blanc sans, euh, sans citer euh, Sebastiao Salgado qui est né en 1944 et qui vit toujours vivant, qui a fait... Euh, euh, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il était économiste à la base ou juriste et puis à un moment il s'est euh, euh, tourné, tourné vers la photo. Je pense que je vais essayer de vous mettre un, un article ou une bio Wikipédia comme je fais, comme je fais à chaque fois. C'est très certainement la personne qui euh, à l'heure actuelle est le plus réputé pour son travail euh, pour son travail au, au noir et blanc. Alors, d'aucuns me diraient oui, mais t'as dit un homme, une femme, tu commences par le mec. Bah, je vais déjà commencer par euh, on va dire honneur au vivant. Donc, euh, Sebastián Salgado, vous pouvez voir son travail. Il a notamment fait un travail qui s'appelle Gold sur euh, une. Vous l'aurez compris sur une mine euh, sur une mine d'or. Euh, c'est euh, c'est assez fou. C'est vraiment euh, euh, si je vous ai déjà parlé de soulage, si je vous ai déjà pardon, parlé de soulage, si vous avez déjà entendu parler de soulage et que vous savez que euh, les noirs de soulage peuvent obtenir peuvent être riches en couleurs, je vous assure que euh, le, le travail de Sébastien Salgado euh, et c'est dire c'est presque de la pop culture, c'est vraiment le plus connu. Euh, Penchez-vous sur son travail, c'est vraiment très 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 intéressant. Il a notamment euh, une manière de travailler spécifique. Alors, je ne pas vous dire de bêtises. Euh, je sais qu'il a travaillé avec... Euh, alors, il mélange du numérique et de l'argentique, si, si je ne fais pas d'erreur. Il a travaillé avec une pellicule qui est la Trix de Kodak et je sais qu'il a travaillé avec une autre une autre pellicule, ça doit être la T-Max, euh, mais il y a tellement de T-Max. Il a dû travailler avec une autre pellicule qui est la T-Max. Voilà. Euh, alors, maintenant, une, euh, comme je vous parlais de... Euh, comme je vous parlais de, de peut-être d'imaginaire de, euh, de lieux interlopes euh, ou de lieux intellectuels interlopes de choses comme ça qui sont un petit peu hors du cadre et qui amènent euh, euh, des valeurs parfois oniriques Diane Arbus 1923-1971 allez voir son travail euh, super photographe qui a commencé à travailler avec son, euh, son mari euh, au, au tout début qui puis a commencé à se mettre à la photographie et puis qui est sortie de l'ombre de son mari et qui a fait des, de magnifiques photos Diane Arbus euh, il y a notamment la photo des, euh, des petites filles identiques, des jumelles, qui a donné à Kubrick l'idée euh, de faire euh, l'idée des, des petites filles euh, dans l'adaptation de King. Euh, je crois, non, c'est pas The Thing, c'est bah, l'adaptation de King. Euh, euh, on voit les deux petites filles dans le couloir avec le gamin à tricycle. Euh, j'ai une pop culture, j'ai une connaissance de la pop culture désastreuse, je suis désolé. Euh, elle a cette photo qui est ultra très connu euh, du petit garçon avec une grenade avec des, des, des grenades jouées euh, dans un parc, euh, si je dis pas à New York bah, regardez l'atmosphère la, qui se dégage de cette photo le traitement photographique déjà le, le, comment pose le gamin avec sa main droite qui est un petit peu crispée comme ça, ça amène un autre monde et euh, par rapport au noir et blanc euh, par rapport justement à cette notion d'étrange et je le dis avec beaucoup de respect euh, et beaucoup d'empathie, Allez pas croire que c'est une moquerie de ma part, euh, elle a fait un travail sur euh, les déficients mentaux. Elle s'est occupée de... Euh, elle a suivi... Euh, elle a fait des travaux comme ça, avec, euh, avec des déficients mentaux. Et je vous assure que le fait que ce soit en noir et blanc, je reste persuadé que ça amène complètement autre chose par rapport euh, à la narration de la photo. Ça amène euh, justement quelque chose de différent, quelque chose qui euh, qui amène du ailleurs euh, qui amène du ailleurs c'est beau euh, j'ai l'impression d'être JCVD et de vous parler de la pectine de la pomme et, et qu'il faut claper euh, parce qu'on n'est pas tous dans le showbiz euh, le noir et blanc effectivement je dirais peut-être oui de l'onirisme okay. de, de l'onirisme ça amène euh, euh, au-delà dans les, dans, les, dans les mauvais films, ouais. dans les mauvais jeux vidéo de, de fait de de dire, ok, là on va vivre un flashback. Ok, si c'est en noir et blanc, c'est forcément un flashback. Euh, Kevin Smith, regardez par exemple le travail de Kevin Smith, euh, Clerks, euh, le 1, le 2 en noir et blanc. Ces films-là seraient nettement moins impactants s'ils étaient en couleur. Ce serait vraiment, je pense que ce serait autre chose. Donc, dans les variantes, euh... je rembobine hein. dans les variantes, le cadrage. Euh l'acromie le sens de la photo j'ai presque mettre le, donc le le développement le compositing pourquoi pas j'ai presque envie de mettre le noir et blanc hors de l'acromie parce que le noir et blanc comme on l'a vu on peut le travailler de différentes, magnétes, on, différentes manières pardon on peut faire autre chose avec et justement le noir et blanc est très particulier et va vraiment amener des choses euh, vraiment 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 spécifiques on arrive déjà dit entre euh, on arrive déjà à la fin de, de cet épisode. Je vais arriver à boucler un épisode en moins d'une heure. C'est cool. Euh, comme je vous le disais, j'espère vraiment, vraiment que vous allez bien. J'espère que ce, cet épisode vous aura euh, peut-être un petit peu erré l'esprit. Bah, du coup, euh, une, heure, une heure de temps. Les personnes qui découvrent nos filters avec, ce, avec cet épisode, n'hésitez pas à, euh, pourquoi pas, écouter les, les épisodes précédents et à poser des questions. Euh, je profite des quelques minutes qui me restent avant d'arriver à l'heure et je vais vraiment essayer de, de m'arrêter euh, à l'heure parce que j'aurais enregistré presque d'un coup et euh, j'aurais pas trop savonné la planche. Ça aurait presque pu être un épisode à streamer en live. Euh, L'actualité du podcast en ce moment, donc comme je vous disais, bah, toujours confiné, donc on continue, à, on continue à travailler, on continue à réfléchir à comment faire vivre. Euh, ce podcast euh, techniquement hein, peut-être dans les temps qui viennent avec des intervenants qui ne seront pas dans la même pièce donc ça va forcément changer la dynamique du podcast euh, la dynamique des entretiens euh, un très grand merci euh, un très très grand merci aux personnes qui font vivre euh, le, dire le site euh, un très grand merci pardon aux personnes qui font vivre le compte euh, Instagram en le suivant en venant discuter en partageant les... Euh, en partageant et en réagissant aux, aux stories qui peuvent, être, qui peuvent être mises, aux annonces de, Abatien. Ah là je vais streamer un petit peu de photos si vous voulez qu'on discute de photos pendant que je stream sur du, sur du Capture One, sur du Lightroom c'est très agréable, merci beaucoup actuellement sur la page Instagram on est plus de 300 personnes c'est fou, c'est presque je crois que c'est <rire> presque plus que sur ma page euh, euh, sur ma page sur ma page perso euh. donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte là euh, pour voir un petit peu euh, ce qui est euh, publié, quand on discute, de choses comme ça. Comme vous le voyez, il y, a des, euh, il y a des stories, il y a des sélections de photos qui sont mises en avant par rapport à des thématiques qui vous sont proposées, avec des petits sondages, avec des petites questions. Euh, merci aussi beaucoup de l'accueil que vous faites, euh, j'allais dire semaine après mois, après mois, mais non semaine après semaine, euh, aux épisodes. Euh, les chiffres d'audience, moi, je je vous rappelle que c'est un petit truc qui est fait avec mes gros doigts et je suis. Euh, super impressionné de, de l'accueil et des retours que vous faites euh, qu'ils soient positifs ou négatifs hein. vous avez un esprit de critique euh, qui aide ah bah tiens t'as oublié de parler ça ou pourquoi tel photographe ou pourquoi tel photographe donc merci beaucoup de, de faire vivre et de poser des questions ça, ça fait plaisir et c'est aussi le, en lui-même le, le but du podcast allez cette fois euh, je vais euh, raccrocher le micro je vais couper l'enregistrement merci beaucoup de votre euh, temps Petit rappel, mais vraiment, euh, je considère pour moi que cet épisode était juste un préambule à la notion de variante et à la notion de noir et blanc. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont deux sujets que j'aimerais vraiment vraiment euh, réattaquer avec euh, des invités avec qui la question pourrait se, se prêter être intéressante. Donc vous entendrez forcément... Euh, reparler de, de ce sujet. Je vais me dépêcher de faire le, me de faire le montage parce qu'il ne reste plus que quelques jours quand même là pour euh, respecter le temps euh, et être, euh, être à l'heure pour euh, la, la dernière semaine du mois. Bon, on s'arrête là. Merci de votre temps, merci de votre écoute. Prenez soin de vous, faites des photos, photographiez vos proches, photographiez... Euh, euh, Photographier ce qui est autour de vous, parce que si c'est un confinement et le, le confinement et le Covid-19 n'arrête pas euh, la vie, heureusement, euh, euh, malheureusement pour certains, oui, mais n'arrête pas la photographie et l'envie de faire des photographies, prenez soin de vous, faites des photos, à bientôt, merci de votre écoute, c'était gozer pour l'épisode 6, on se dit très bientôt pour l'épisode 7, des gros bisous et euh, ben, plein de belles photos, plein de belles variantes, et euh, envoyez-moi vos photos, vos variantes et, et vos et blancs. Salut salut, au revoir.